0: 现代物理学呢，在去看待呃我们的宇宙的时候，已经不再是局限于我们眼睛看得到了，那反而会用是用数学的方式来去往后去探讨，是不是有很多其实我们没有看到的东西，其实它才是物理的真理。举个最经典的例子，量子物理就是量子力学，其实有很多现象就是我们人类眼睛其实没办法肉眼看到，可是因为量子力学的这样的一个数学模型的建立。让我们在现在的科技里面有很多不一样的产品产生。举个大家现在最夯的股票最高的
1: 。大家好，欢迎来到 Uni Uni， 我是 Yes。今天这集 EP 5量子力学而实习之，是邀请到物理学博士跟资料科学家的蔡瑞发。h e l l o h e l
0: l o h e l l o y e n
1: 其实这看起来有点像资料料学家
0: ，什么资料料学家？<笑>哦，资、哦、料科学家，靠腰。<笑>
1: 阿发是从大学到博士的这一段学习生涯中，都是念物理相关的嘛，就是物理系。那也曾代表台湾大学到圣人的那个欧洲盒子研究中心担任拜访的科学家。那这一段期间呢，他对于资料分析、演算法的设计，还有城市设计都充满着热情
0: 。对，呃，与其说热情，不如说就是因为那时候就在那边有生命就是念博士嘛，你的。<笑>你的毕业证书就压在人家手上，<笑>不过但是圣是一个还蛮自由的一个研究机构、嗯，所以在那边基本上你的生活就很像在上班一样。里面的福
1: ，嗯
0: <笑>、呃，里面福利很好，然后大家其实不太像是说，就是你念博士班，然后你面对只有你教授，嗯、基本上你面对是所有全世界最厉害的科学家
1: 。哦，那我懂你说的自由的意思。对
0: ，所以你觉得好像你的知识不会来自于书本，你的知识会来自于你跟每个人的沟通。嗯嗯。然后你觉得很多机会，你想要了解的东西，都可以从讨论过程中，或是从吃饭过程中去得到。嗯
1: 。嗯、呃，想要请你再解释一下 s i r n 呃，欧洲核子研究中心大概是在做什么？因为对于科学研究或者是物理不太了解的观众，可能会不太清楚说这个中心是在做什么的。呃，是像美国的 NASA 吗？
0: 的确，我觉得欧洲的国际机构啊，可能在台湾里面可能会比较大家会比较比较陌生。可是其实，在很多电影啊，或者是在一些影集里面啊。其实常常出现、嗯、这个机构，每次只要出现，基本上都会把我们扮演成邪恶的科学家一样，好像我们非得要毁掉地球。它的规模跟 NASA 比起来是不太一样的。NASA 是美国的国家的太空总署，嗯、所以它是一个以美国的方顶为主的一一个研究机构，那主要是跟太空有关，嗯、那欧洲核子研究中心它是在跟欧盟体制类似，比较像是欧洲联盟的概念一样去组织起来的一个研究机构、嗯，所以它的方顶基本上是来自世界各地的研究机构所投入的。我们会有一个 membership 的钱，就是你的会员费的钱。那但主要还是以欧洲学术圈为主、嗯，所以他们有另外一个体制，会叫做 member state。那 member state 就是看哪个国家是属于他 member state 这样、嗯。所以如果你今天这个国家是欧洲核子研究中心其中一个 member state， 那他就会每年会开放一些工作机会给你的国家有固定的名额去那边工作。嗯嗯<音>，那其实我觉得在学术机构里面啊，他给的配饰我大概是看过最高的。嗯，就是很夸张的那种钱。那
1: 哦，所以你现在口袋也有一点？哦，没有
0: ，我只是博士生。<笑>所以他们其实这个名额很少。嗯，那、啊、大部分他用的人都是用博士生，因为博士生最便宜
1: 。嗯、<笑>便宜哦，这就是讲到一些黑暗面了。
0: <笑>博士<笑>博,博士生很便宜，不过我觉得都都。不过有一个
1: <笑>算是一个在博士生涯中就可以到那么大的机构去学习。没错，这就是个 trade off。
0: 就像你在美国念大学，像长春藤学校一样，你就你在美国念博士。或是你一定会选，想要选常春藤学校，即便学费、嗯，或是硕士，即便学费贵到爆炸、嗯，拿到那个毕业证书或那个 title 的话，你就觉得还是是一个荣耀，比较不一样一。嗯，对对对对
1: 。我目前的了解是说，他们有一个大型的墙纸对撞机，然后这个大型的墙纸对撞机，我记得好像在《钢铁人二》之中，它有出现过类似的呃景象
0: 。对，就我刚才讲，其实大部分大家在电影里面，大家有看过它，那它。其实在做的事情很诡异。我举个例子，他就是想要把两个我们以前国中常常听到原子核嘛，外面有电子，里面有原子核。嗯、那他把原子核里面的所谓的质子、中子拆开来之后，我把那个质子加速到光速，然后去对撞。你好像觉得干嘛去做这种事情？呃，甚呢？它其实简称叫 CERN，C E R N， 它是就是欧洲核子研究中心的简，称，它是法用法语拼出来的。甚通常对外常常会讲讲说，哦，因为我们想看宇宙刚大爆炸刚形成的样子。嗯，那很多人就会说，哎、欸，那是不是会产生黑洞啊之类的？那所以大家、哦、好
1: 像有一个大恐慌，还是對,对对对对对，就会有一些小道消息出来。没错
0: 没错没错。那你看哦，我觉得物理很有趣的点就在于，呃，物理学的发展基本上从人类对于你周遭事物的好奇，然后想办法用比较科学的方式去解释它。嗯，那随着时间的演进，人类对于数学的操作也越来越熟练的时候，他们的逻辑用数学。方式去表现，嗯，那随着数学工具的发展，这样想象的表现推演推演到最后，会常常会预测出我们目前人类的眼睛看不到的现象。那也因为这样，物理学家就觉得说，算一算就会发现，哎、欸，那我是不是把任何一个粒子加速到光速去对撞之后，我产生的那个能量的一个规格，也许可以模拟宇宙刚诞生的那一个假设？那有这样的想象，然后才去做这样的一个动机。那也是因为有这样的想象。当今天这个想象被放入科普教育，或是透过媒体传播出去之后，那很多在做一些影视业啊，或者是做一些比较娱乐的，就觉得，哎、欸，这个题材听起来很有趣。我们看不到，因为看不到它有更多想象的时候，那它做于 creative 创造力上面的创作，就更添加了一层的神秘感。嗯，那所以就常常会在电影里面啊，或者是卡通里面，你就会看到类似这种他们额外加油填醋之后的一个不错的娱乐的东的产品产生、嗯。其实我自己也很喜欢看啊，嗯、啊，像我最喜欢看以前我之前也是有追那个美国的闪电侠 The Flash 的那个影集、嗯，反正男主角他就是因为加速器的意外给他 super power， 所以他就可以嗯嗯跑得跟光速一样、嗯。还有就是我最喜欢那个 Spider-Man 多重宇宙的那个。你的那个卡通，他、uh, 的大坏蛋呢？基本上就是想用加速器去产生另外一个平行宇宙的一个通道，嗯嗯、对对，来来毁灭这个城市，或者是他想要找到他的女儿。所以，如果你去看这些影集啊，不管是钢铁，甚至达文西密码，都曾经到 cern 去排。嗯，对，然后基本上就是大家都对于这些东西都有一些想象
1: 。那我们回到圣的大型强子对撞机好了，他想要做的实验是把之前的想象呈现出来吗？那这个想象到底是什么？这个实验又突破了什么？
0: 应该是这样讲，物理学演进到现在，举一个最基础大家都听过的例子，就是牛顿有三大运动定律，大家都听过，嗯、第一就是关心，第二就是所谓的 F 等于 ma。就是大家平常稍微写一下，对，那写<笑>一下，<笑>我比较委婉一点，就是稍微大家会写一下，然后哎、欸、表示哎、欸、放在黑板或者哪里，就感觉好像有科学的样子。哦、懂的。对，就是 F 等于 ma。<笑>第三个就是我们所谓的作用力跟反作用力。最好奇的点就是 F 等于 ma 的这个东西。嗯，我们知道说 F 就是要做力嘛，就是最后我想知道说，哎、欸，我出多少力，或者是说，哎、欸，我出多少力，然后我会得到多少加速度。加速就是 a， 所以才会叫做一个运动方程式嘛，对不对？那最好奇的是，从来没有人问说 m 是什么，大家都知道 m 叫质量嘛。物理学家一群不知道为什么就喜欢钻研这些问题，物理学家就开始问说，那质量从哪来？为什么每个人的质量都不同？我这边讲质量不是说他胖或他瘦，而比较像是更基础的东西。为什么质量不同？例如说。电子的质量为什么跟质子的质量就不同？为什么会讲到电子跟质子？因为这些是已经不能再分割下去的一个例子。呃，质子可以，它可以再分割成夸克。但我说到最基本例子，就是所谓的宇宙，你把它任何一物体切切切切切,切,切到最后不可以再切的一个状态，它的质量，电子跟夸克，哎，竟然重量不一样重。那这就产生了疑问：为什么它们有质量，然后不一样重？那是谁？产生了这些质量，那你知道人是有很多个原子所构成的啦，所以意思是说，就是因为有这些质量的不同，跟它们组成的方式不一样，所以才造就你现在看到的形形色色的物体。嗯、那所以物理学家就要探讨宇宙爆炸那一瞬间到底发生了什么事情。
1: 那这个机器是可以证明这件事情的吗？
0: 物理它是一个，与其说它是个科学，更精准一点，它是一个经验科学。那怎么说它经验科学？它是先由呃人类基于观察，然后再去用逻辑的方式去给一个假说，再来去做实验去证明它，然后再得到结论。所以呢，我刚才讲的那些东西都只是一个我们观察的好奇，例如说为什么我的质量会不同，这是我观察到。然后觉得，哎、欸，为什么会这样？所以物理学家就开始会建构一个，哎、欸，会不会是因为因为有某个作用力在他们两个身上，嗯，所以导致他们质量不同？而这个作用力我们叫做场，场 f e e l d 嗯，场就是农农场那个场 f e e l 那 feel 厂的这个概念呢，就是一样在娱乐产业里面也常把厂拿来享受很多东西，<笑>很像有
1: 很多电子在里面这样对,对对对对对。可
0: 是厂的概念会更有趣的事情，它讲的是在厂的领域里面没有所谓叫做行的这个东西、嗯。我们现在眼睛看到的东西会移来移去，就是因为厂就像溜滑梯一样把你这样滑来滑去。嗯、我今天会走路走到从 A 点走到 B 点，是因为我的脚有去出力。阻力去排斥我的地板，那所以我才往前走。3号我在走的时候，其实就是一个电磁力在创造一个排斥的场，嗯、让我用场的角度对，让我好像溜滑梯一样溜到 B。可你并不是真的像溜滑梯溜，可是在场的这个概念里面，虚空的概念里面，你好像在溜滑梯一样。所以，如果今天两个物质重量不一重，就比方说它在场里面就很像是两个不同深度的溜滑梯，而让你感觉一个比较重，一个比较不重。这是假说，这是数学上的假说，也透过数学发现，哎、欸，似乎可以解释这个现象。因为有这个假说，也可以解释眼前看到的现象，所以同时借由数学逻辑，哎、欸，推演出一些我们还没有看到的东西，嗯、所以，如果我今天可以创造宇宙爆炸发生瞬间的现象。来去发现我们现在已经眼睛看不到的东西的话，那我就可以证明我这个假说是对的，那它就变成理论的。所以 ，cern 它建立这个大箱子对撞机的目的是在于来去验证我们人类对于我们本来观察的东西想象的假说，
1: 嗯
0: ，就单纯一个好奇心，然后投入去做这些研究，嗯，对，啊，花很多钱。嗯、哦，对、就
1: 是你，你可以稍微讲一下那个规模大小嘛，到底是多大？
0: 大强子对撞机应该说，以目前的大强子对撞机来讲，它的直径大概就是从 A 点到另外一头的直径 B 点的话，开车大概要半小时的一个大圆圈、嗯。你可以想象，就是一个比台北市还大的一个圆圈的一个管子埋在地底下、嗯。那为什么是管状？原因是因为我们要把呃任何一个东西加速到光速的时候啊，就像开飞机一样，飞机需要飞机跑道去慢慢把它速度往上拉。那我们没有这么长的跑道，嗯，从地球的一端然后拉到另外一端，因为中间过很多海嘛，我不可能去盖中，让任何一个粒子去跑、嗯。所以最有效的方式是什么？我盖一个圆圈，让它在里面圆圈里面绕来绕绕绕绕绕绕绕绕绕，
1: 然后速度越来越快
0: ，对，速度越来越快。嗯，那当然圆圈的半径越大，那我就可以不用转那么多圈，嗯，我可以我就可以把速度拉到更高。所以，呃，大强子对撞机它其实设计的概念就只是单纯，它就是一个加速器。嗯，所以我们常常听到的加速器，其实就是来自于呃粒子物理的这个东西
1: 。那这个粒子加速之后，嗯、然后进行对撞，我们可以发现什么吗、嗯？或者是印证了什么
0: ？它概念是这样，就是就像我说，因为我想要探究宇宙大爆炸瞬间嘛，嗯，那我要创造这么高的能量。宇宙大爆炸一定是很高的能量、高温、高热的一个大能量，那你很难从实验室里面做实验做出这种东西。嗯，那最快的方式是，那我就把任何一一个物体加速到光速。所谓加速到光速就可以，你想象你自己，嗯，当你跑步要跑到某一个速度的时候，你是不是要耗费很多能量？嗯，但同时你身上也带有这个能量，我们叫做动量，就是你常听到的 momentum。嗯。当你带有这个 momentum 之后，如果你去往墙壁撞，会不会很痛？超痛！嗯、没错，就是这个意思。所以，如果我把粒子加速到光速，它带的 momentum 是非常非常非常高的。嗯、那如果两个粒子都同样加速光速，同样 momentum 都很强，一撞到在一起，绝对撞的稀巴烂、嗯。那撞的稀巴烂的那个瞬间的能量是，是我们期待是那个单点是可以模拟宇宙大爆炸瞬间。创造出，因为能量是高到可以把它原本的物质整个就是分解掉。嗯，那就像是我们想探究一个任何一个粒子之间到底里面长什么样子，那我最快方法就把两台车互相对撞粉碎，我就看到里面车子零件是什么，我就不用一个一个在里面去猜
1: 。这有点极端的，<笑>没
0: 错，就是这么极端。因为其实很多做科学做到最后。举个例子啊，就像刚才讲，如果想看到原子核里面长什么样子，小到很小之后，基本上你看不到。目前
1: 的仪器没有办法看到，嗯、因为它
0: 进入量子的世界里面，你很难去精确的观察到它在哪里、嗯。那也是因为这个样子，所以就变得是说，那有没有最有效的方法？有，我们就干脆粉碎掉它。就我们用最原始人的方式，就是我不懂，我就把它砸碎，它总会丢东西出来，嗯，就是这么野蛮。
1: 对撞了之后，我们就可以看到里面粉碎出来的东西是什么。对，對那我们有因为这些粉碎出来的东西，有发现新的事物吗？
0: 有有有。呃，我们刚才不是有提到说，科学家会先有一个假说来去证明这件事情。那这个假说给了一个预测。那个预测说，你竟然是用这个场来去表现的话，这个场其实是呃，那时候 Higgs 跟另外两位一样是物理博士，他们就同时在念博士的时候提出来的一个博士论文。他们就假设宇宙里面就有一个场，我们现在都叫希格斯场。嗯、这个希格斯场呢，任何一个物质走过去之后，它有些东西会走得很慢，有些东西走得很快。走得很慢的呢，它就表示说它质量很重。
1: 哦，我之前有看 TED 的一个影片，然后那影片讲说，那时候英国的博物馆馆长对物理学家提出了一个小挑战，然后希望用最简单的方式去解释希格斯的场，然后他就说，像一个很有名的人，然后进入到一个宴会厅的时候，很多的记者都簇拥而上。那就很想要跟这个呃有名的人就是聊天讲话，對對對對可是一个默默无名的人，然后就进入到这个场域的时候，他就会很容易的穿越这个，他就一路顺畅穿越这个空间，然后进到那酒吧里面点酒。但是如果有名的人，就要花很久的时间才能到最底端的酒吧去点酒。
0: 那些记者其实就是所谓的场，所以你可以想象，任何一个物质在宇宙当中。在这个宇宙，我讲是在这个宇宙，在这个宇宙当中，当他在穿越、在行走的时候，他都会跟这个看不到的场去做反应。那这个场就是所谓的西格斯场、嗯。那任何一个基本粒子，它在穿越这个场的时候，都会有不同的速度。嗯、那最后呢，都会用一个叫做质量的概念来去表现它。当然，在物理里面有更精确去描述说为什么。会最后产生一个质量的产生。想象一下，当你物质走过这个场的时候，其实它会产生一个像弧状一个 valley 一样的一个东西、嗯。那这个曲度其实就是表现的是你能量最稳定的一个状态。嗯、那那个状态最后是我们。物理学里面其实会把能量跟质量看成是相对应的东西，嗯、因为在狭义相对论里面也曾经有提到说质量跟能量是可以互换的、嗯，所以能量跟质量其实在物理学走到最后是把它看成一样东西、嗯，所以今天物质为什么会有物质？其实基本上就是代表能量的意思，有物质就表示它有能量在，嗯、啊，所以今天一个例子，如果它可以很轻松地穿过去西格市场。轻松到就是它好像完全没有任何摩擦或完全没有任何阻力的话，这种的例子呢，其实我们日常生活有看到、嗯，就是光。光呢，在量子力学里面，它是可以用粒子的形式表现的，嗯、所以我们叫做光子。嗯，对。那其他的粒子，像电子啊、质子啊这些，它穿过希格斯场的时候就没有那么顺利。嗯，它就会表现在它质量上面，像夸克比较重。所以，比方说，它在走过去西格市场的时候，它的阻力比较高。嗯、那电子呢，它穿过西格市场，相对于夸克来讲比较轻松一点，所以它质量就相对比较低。嗯，那这个是很悬的一个概念，因为说哦，我就看不到西格市场，它
1: 就是一个能量飘过去了
0: 。现代物理学呢，在去看待呃我们的宇宙的时候，已经不再是局限于我们眼睛看得到了。嗯。那反而会用是用数学的方式来去往后去探讨，是不是有很多其实我们没有看到的东西，其实它才是物理的真理。举个最经典的例子，量子物理就是量子力学。其实有很多现象就是我们人类眼睛其实没办法肉眼看到，可是因为量子力学的这样的一个数学模型的建立，让我们在现在的科技里面有很多不一样的产品产生。举个大家现在最夯的股票最高的
1: 半导体，<笑>
0: 半导体、嗯，半导体根本不存在于这个世界。应该说，现在的宇宙你要把它看的是已经是一个地球，现在是一个很稳定的状态了。对，它不是像超新星,星一样还在燃烧，嗯，或者是白矮星一样，就是已经都已经燃烧殆尽，就是一个死掉星球。地球还是一个很健康的一个星球，所以基本上所有的物质基本上都是一个稳定的状态。半导体它并不是一个。自然而然稳定状态的物质，它是我们人类因为发现了量子力学的这样的一个的理论，然后间接证实说，哎、欸，发现这个东西真的存在，而且这个数学模拟的是对的。那我们从数学里面看到，哎、欸，我可以去调整能量之间的关系，那会产生另外一个还蛮有趣的一个物质，既导电又不导电，这个东西叫做半导体。嗯，那他们就透过实验，就是就把它创造出来了。那因为有这样的特性，它的特殊的特性才能取代以前的真空管，所以你才有现在很好的音响，甚至现在你的 Mac 有 M1 Chips 可以用，其实都是量子力学的功劳。
1: 原来半导体是这么的直白，就是、哦、半导电跟半不导电的意思，
0: 对,对,对,<笑>对，它就叫半导嘛，对对对，半导体
1: 。我我觉得这一个部分可能要稍微区分一下，就是物理本身它有古典物理跟近代物理，它们其实是不同。可能古典物理的主要范畴是在牛顿啊，或是光学、电磁学的部分，没错。近代物理就已经牵涉到，呃，要观察原子这种大小的东西，所以要观察这个东西的时候，必须要考量速度，那就会到光速的一个程度。哎、欸，我稍微就是解释一下我理解到的事情。可以啊，可以啊，这样子。我
0: ,我觉得在物理史上，这是一个我觉得还蛮精辟的一一、嗯、一个解释啊
1: ，因为已经到、啊。呃，量子力学的时候，好像前面的所有物理也发现跟量子力学就有一个 gap， 一个断对，有一个 gap
0: 。其实这讲起来，其实它是还有一段小小的故事在里面。其实人类科学是这样，就是很有趣，通常会一瞬间发展很快，然后到一个点停滞下来，嗯，直到有个大突破的时候才会再翻上去，再停滞下来。那我们现代的物理其实已经走到后面，也是一样开始停滞了，但还有很多问题没有解，就在等。等待下一个天才出现，出现来把这个问题解掉。<笑>那在上一个世代，就是近代物理跟古典物理的中间点，那个 gap 就是那时候没有任何一个物理模型可以解释黑体辐射的现象。我这边稍微简单介绍一下什么叫黑体辐射。黑体辐射讲的是，我们知道说任何一个发光体，它会放出光出来。你可以看到光谱，你去量测它，你会看到所谓的光谱，知道说哦，它的光大概落在哪一个频段，对不对？然后那时候物理学家发现，哎、欸，为什么黑色的东西也会放出光的频段？照理来
1: 说，它应该就全部吃掉应该是
0: 黑的啊。可是这就是那时候只局限于人的眼睛看得到的。嗯，哎、欸，好，假设有一个物体全黑，黑到都不会发光，那会不会有东西跑出来？就他们做了一个空腔实验
1: ，<笑>他们
0: 做了一个空腔实验。就是他们想要证明黑黑到最黑的时候，我就量不到东西。他们做了一个空腔实验，就发现，哎、欸，竟然还看得到光跑出来，就看得到有光的频段，有那个波长出现。那会
1: 不会就只是不够黑的问题
0: ？不是，他的空腔实验已经就是基本上就是做到很黑、很黑、很黑的样子。然后后来他们用数学推导，就是有推导出哦，理论上应该是长这个样子，可是没有一个很很好的模拟。然后那时候有一个天才吧。叫做 Max Planck， 就是我们常听到普朗克的这个人
1: 。嗯
0: ，那他的做法就像现在的资料科学家一样，他就很简单，我就把我收集资料这些点画成一条，就是我们看到数据图啦，画成一条图线，这样他把这些点连起来就找到一个弧线。他就想说，好啊，那我就用一个数学方程式来描述这个弧线。他描述完之后，他建立这个数学模型的时候，他就把这些参数分别给予他的物理意义。嗯，这个时间点，他发现，哎，其实光如果我把它看成一颗一颗一颗一颗的话，那我就刚好可以解释出了这个现象。嗯，就好像是一个黑色的墙体里面，光其实在里面跑，某一个几率它就跑出来了。嗯，那我就刚好就侦测到了。嗯，所以他是先从资料科学的角度去看，然后再给这个数学赋予物理意义。这就是假说，数学假说，量子的这个概念才从那个时间点开始产生出来。所以 ，Max Planck， 你可以说他是开启人类去看能量完全的不同面向的开始，才走入了量子的角度里面去
1: 。我以为是爱因斯坦才是,
0: 是。爱因斯坦那时候解决的问题是不一样的。爱因斯坦解决的问题是把古典的力学。把尺度拉高，拉高到假设速度趋近于光速的时候，会发生什么事情？他反而看的尺度是不一样的。刚、嗯、才讲的 Max Planck， 他在探讨的东西叫做量子，所以他把光看成一颗一颗一颗的话，基本上他所观察世界是比较偏向是微观世界的东西。嗯，那爱因斯坦他所解释的东西是巨观世界的东西。所谓巨观世界，就是星球以外这种大尺度的一个物理现象。你微观的变化已经对它来讲没什么意义了。重要的是大尺度世界里面它会发生什么事情，例如说星球之间的重力的变化，对，类似这种，那是爱因斯坦的广义相对论跟狭义相对论解决的问题、嗯。那量子力学解决问题是微观世界的问题，所以微观世界是原子的一个范畴。像光，把光看成粒子的话，啊，你可以把它想象光，我根本就。不知道我有没有抓到它，就是一个很小的一个点。嗯，那这很小的点基本上是微小到就是你眼睛看不到的一个状态。嗯，那这微观世界里面就影响到很多在呃化学也好，或者是在材料也好的这些。的一个现象变化，这样懂
1: 这样子聊起来，其实量子力学接触到的生活面向蛮广泛的，嗯、超级广的、啊，从生活到宇宙都可以讲
0: ，超广的啊。像你 LED 就是最经典的量子力学的应用啊。哦，怎么说？你看哦，我们以前的灯都是白炽灯，了不起就是日光灯。日光灯是主要是荧光的涂层在那表面嘛、嗯，就是在日光灯管的表面，然后透过应急射线管。就是两个电压去激发里面的气体汞气体，然后去去让，所以那时候
1: 破掉的时候就说哦，里面气有。对对对对
0: 对对对对对<笑>，没错没错没错。所以你可以想象，它是很多媒介，最后看到这个光，所以它效率是很低的。嗯，对。那白炽灯更不用讲，它会烫到人家。钨丝啊，嗯，对，那时候爱迪生发明的那个钨丝灯泡嘛，<笑>对不对？它是最直观的方式。那 LED 灯它的作用的概念跟。刚才看到化学现象跟物理现象，白炽灯是物理现象，日光灯管是属于化学现象的作用。嗯，那。LED 它的作用跟这两个稍微不太一样，但是好，我等下讲，然后你会发现、啊、最后再讲量子力学讲到更深，你会发现刚才讲了白炽灯跟日光灯都可以用量子现象来解释 ，LED 它是最直接用量子的现象来讲。所谓量子呢，跟我们平常讲古典力学所讲的能量概念是不一样的，在古典力学里面讲的能量的概念会比较用波的形式来去讲这件事情。那波跟量子差是差在，当我们讲量子的时候，其实都把东西看成一颗一颗，叫粒子，比较像是粒子的概念。那什么是粒子？在物里面有一个明确的定义，所谓的粒子就是这个物质在这个时间点下，它就只有一个位置，这个就叫粒子、嗯。那波不一样哦，波是在这个时间点下，它在任何一个地方，这个叫波。嗯，举个例子，像声波，我一讲话不是有那 wave？ 你可以想象那种、個、那种波浪出现嘛？嗯，在、啊、同一个时间点，这个波浪是延续很长的，嗯、只可能越远它就越来越小，越来越小，越來小。但你不会说它不在，它还是在那里。所以我们才会说蝴蝶效应嘛，一个蝴蝶拍了翅膀，
1: 影响到另外一个，对，另
0: 外一个地方。因为它的波会一直慢慢的，只即,即便再微小，它有可能会驱动到什么。所以波跟粒子最大差异在就是在同一个时间点下，一个是有固定的位置，一个是 everywhere。
1: 那我可以说它是因为里面的能量不同吗？
0: 不是，是我看的角度不同，我观察的角度不同。所以以前我们在探讨能量的时候，我们都把能量看成是波的概念，我们觉得能量是 everywhere。但是在量子里面，它把能量看成是一颗一颗的。我可以知道说这个能量就在这个点，不会不见啊，就是在这里。嗯，那它的移动一样还是往前移动，它就很多颗的能量一起往前移动，它把能量变成一颗一颗。嗯所以这看的角度不同，所以创造出来的东西就不一样。物理其实很讲究观察，你观察的角度，你用什么方式去观察。所以物理在建构数学模型的时候，也是基于不同的观察的一个面向去建立不同数学模型来去描述我们现在看到的宇宙。好，回到古典力学，古典力学主要是用波的角度在解释能量。所以你既然是波嘛 ，everywhere， 所以就比方说它是一个连续的一个概念。假设能量从零到一百，你可以有九十九。的能量，你可以九十九点九，你可以九十九点九九九九九你可以连续再怎么切下，你永远找到那个能量，因为它是一个连续的。嗯、可是量子的概念不同，它能量就是我跟你讲九十就是九十九，我跟你讲一百就是一百，没有九十九点九，没有九十九点一。我今天想要想要从九十九这个能量转到一百，它们是不
1: 同的东西，它们就是
0: 不同的状态，它、嗯、们没有所谓的九十九点九或九十九点九没有这种模糊，它就九十九就是一百，然后你就会说，哎、欸，可是。我眼睛看到的世界里面能量就是连续的、啊，没错，因为你眼睛看到的世界叫做具观的世界、嗯。可是当我走入原子核的世界的时候，我只能用量子的尺度、量子的概念去解释，因为你实验的时候发现，哎、欸，我一进到原子的尺度之后，我所看到的世界的能量已经不是连续了，反而是不连续的。嗯，那这不连续，所以它才用量子力学的方式来去解释它。那至于说你问我为什么不连续，没有人知道，科学家也不知道。这就是费曼常讲的，我们知道费曼不要闹的费曼先生嘛，对不对？嗯、这本书，<笑>费曼先生就曾经讲过一句话，他可以很有自信的讲说，这世界没有人懂量子力学。所谓懂跟知道是不一样的事情，所谓懂是你完全能理解为什么会有这个现象发生。嗯、可是知道呢是哦，我知道有这个现象，那我用某个哦有逻辑的方式来去解释它 l e t s it 而已。那我知道的点，只会点我能观察到的点为止。嗯，所以目前人类对于量子力学，所谓量子力学是我们的数学工具的量子现象，我们只大概知道现象就是这样。到于非常小的维度尺观的时候，我的能量是不连续的。
1: 嗯，那
0: 为什么？不知道。在这个宇宙里面，嗯、造物者是这样玩这套游戏的。嗯。嗯我们用人类只创造这个数学来去描述这个游戏。然后看看这个游戏可以其他应用，所以才有这些东西出现、嗯。所以在微观尺度里面的材料，你会发现它会有这样能量的一个 gap。从99到 100， 那如果我今天在100掉下来变99九之后，是不是就有一个1的能量就跑出来
1: 了
0: ？嗯，对吧？说能量它可以是粒子，所以它也可以变成光的方式跑出来。嗯，所以我很简单，我只要创造这样的一个材料，我把它的电压拉上去，然后再把电压让它自然而然掉下来，从高的能量掉下来。假如说我从把能量拉到。嗯、呃，一百焦耳，我只是举个例子哦，这不是很精确。一百焦耳，然后掉下来剩八十焦耳。那你说为什么八十？他找的材料刚好就是那个样子。那个材料造物者的定义就是，他下一个能量刚好就到一百，然后之前那个能量叫做八十，所以你有二十的那个能量就会变成一个光，就这样丢出来。嗯。这个、光，二十能量丢刮出来，刮穿光就会呈现不同颜色给你看。每个光的能量不同，它就表现不同颜色波段，所以我们才会说红外线跟紫外线。紫外线比较伤皮肤，红外线不会，因为紫外线能量比较高。所以 LED 灯你去看，它可以创造出各种不同颜色，而且它的颜色是非常漂亮的单品。嗯，对，不会像白炽灯一样是散乱的，因为白炽灯是去烧呃钨丝，让钨丝的表面的电子乱跑、嗯，所以它能量是很多很多奇奇怪怪能量、嗯，所以它出现的光才会是白色，因为它是 mix 的。可是 LED 灯它可以很多种颜色，是因为它有不同的能阶，不同才有不同能阶、欸。它
1: 很厉害，这样想想，因为它可以控制掉出来的东西是可以产生的。与其说控制
0: 是这个。材料本身就有这样的一个特性，嗯，然后也是因为这样，所以很省电，因为我只要拉上去啊，它自己就掉出来了，我根本就不用再去烧它或者什么，或是放什么汞蒸汽，不用，材料就在那里、嗯，所以 LED 省电，为什么大家就很想推广 LED 环保，就是大概这个
1: 原因。原来如此，之前在查量子力学的资料，然后再查看相关的文章、嗯，看到量子测不准的理论出现。那、啊、我就觉得很奇怪啊！你既然都要去观测，那测不准不就是实验失败吗？怎么会有这个理论的出现？我觉得这是很有
0: 趣的一个问题。量子力学有所谓的测不准现象，这个测不准现象其实不只是你觉得很 bizarre， 连爱因斯坦他自己都觉得很 bizarre。
1: 他是不是不相信啊？他觉得这个就是他不相信
0: 啊，嗯，他不相信，但他承认量子现象，但他不承认就是测不准的这个理论模型。嗯，对我讲的是理论模型哦、喔，对，就是这个数学模型。当然大家都听过嘛，爱因斯坦觉得上帝不会再掷骰子啊，但他其实是承认量子现象的，像就像我们刚才讲的那个 LED 灯。有没有的这个应用、嗯？它其实就是量子现象的应用，就是能量是可以用状态能阶层的方式去表现的，然后是一颗一颗的方式再去做转换。这个是爱因斯坦他承认，甚至他也有贡献。举个例子，像你知道爱因斯坦得诺贝尔奖不是因为狭义相对论跟广义相对论吗？嗯，原因是因为那时候并没有实验或观测到他理论所预测的东西，是现在有看到。他走了嘛，所以就没机会拿到。呃，那时候爱因斯坦他得诺贝尔奖，其实是来自于光电效应。那所谓光电效应的概念，其实就是一个量子现象的一个应用的一个实验。它概念很简单，我们知道说在牛顿那时候的古典物理里面，那时候其实有对光到底是粒子还是波动性很多的 debate。嗯嗯那最后就是那时候，惠根斯跟牛顿就是有在 debate， 说到底光是粒子性还是波动性。那牛顿是保持着粒子性，惠根斯是波动性、嗯。那最后有一个人叫杨。一样的这个人哦， oh,
1: 我想说的是,是那个动物吗？
0: <笑>不是杨杨是羊羊我们常常听到杨是干涉，他就做双狭缝实验来去看光通过双狭缝之后会呈现什么样子。嗯、那发现哎、欸，光如果是用波动性的，哎、欸，他就发现哎、欸、会有干涉条纹。所谓干涉条纹就是光通过两个狭缝出去之后，在另外一个屏幕上会看到黑白黑白黑白黑白的条纹。嗯，那这黑白黑白条纹有它的强弱，然后甚至有特定的位置。那这个强强度跟特定的位置呢，如果用波动性的一个角度的这个模型下去看的时候，你可以算得很准。在还没做实验之前，就知道暗纹在哪里，亮纹在哪里。那因为这个实验所证明的光是波动性，所以粒子性在后来的几个 decade。基本上就是没有人在提过了，嗯、直到普朗克他用光是一颗一颗的概念来解释黑体辐射的现象的时候，<咳>这个议题又重新被搬出来。然后那时候爱因斯坦觉得这个理论很有趣啊，他就假设说：好，既然光是可以用一颗一颗的表现，那我可不可以把光当成是一颗球一样去把撞击电子，把电子反弹出去？哦。所以才会所谓的光电效应，怎么样去看到电子被弹出来呢？金属表面，我们知道说金属是导电的嘛，所以里面有很多电子。这个金属表面，我用镭射，我用光去打它，如果可以看到电子跑出来，那就证实了这件事情，真的就是一颗撞一颗跑出来，
1: 就很像打撞球。Exactly，
0: 没错。所以呢，就真的看到了，所以他就拿到诺贝尔奖，是来自于光电效应。爱因斯坦是相信量子现象，但他对于量子力学的数学描述，他没那么有自信，他觉得不可能。是这个样子，
1: 说它比较严谨跟保守一点，嗯
0: ，看哪个角度啦。因为其实有时候<笑>我们去思考问题，有时候要超过自己的框架嘛，也不能说它不对，它对科学有它自己的逻辑思想上的一个坚持。所以我们常常说，科学走到最后，很像是宗教，就是诶、欸，我相信这个学派对于宇宙的描述，你就会
1: 用这个学派的理论去做研究。
0: 没、嗯、错，没错，没错，没错，没错、嗯。所以那时候量子力学呢，就用另外一个角度来看这个世界，就是用统计的角度来看这个世界。为什么用统计的角度来看这个世界？是因为一样，竟然我的光可以变成一颗一颗，从波动性变成一颗一颗。那时候就有人问啊，那电子原本一颗一颗，我可不可以把它换另外一个角度，把它看成波呢？就双向的意思。竟然我光原本是波，我竟然可以用光电效应发现它有一颗一颗的一个现象，证明普朗克他的假设是对的，是一颗一颗现象产生。那电子我们原本知道是一颗一颗，那我可不可以把它看成波？所以呢，那时候呢，就有人做了一个双狭缝实验，但它的 source， 它的源头不再是用光了，它用电子。它、啊、如果我今天电子穿过双狭缝一样看到干涉条纹的话，哇，那就证明一件事情了，原来原本我们以为电子的一颗一颗，原来也可以用波的方式来表述它。那后来就真的做电子的双狭缝实验啊，真的又看到狭缝的那个条纹出现，所以又证实了一件事情，原来。电子也有波动性，可是这完全就跟古典力学完全就是爆炸性的不一样啦。嗯、原本电子应该是一颗一颗，它今天从 A 的位置，我给你一个速度往 B 的方向走，你就是要给我走到 B， 怎么经过双狭缝之后你会散到其他地方去呢？这表示说，它穿过双下缝之后，它就自己偏折了，怎么可以
1: ？是里面有什么样的场吗、啊？可以这样描述吗
0: ？以现在来讲，不知道。唯一能解释的方法就是用测不准的角度来描述它。就是在这个宇宙里面，你一直以为对于微观世界的例子，你都可以用 A 到 B 的这个角度来去看的时候，在做量侧的时候，它偏偏就不会在 B，、嗯、它会有一个不准度在 B 的附近。它会稍微靠进 B， 但不完全在 B， 它可能离 B 多一点点，离 B 少一点点，嗯，所以它就有一个分布在 B 的位置，嗯，嗯那这是唯一能解释电子原来穿过双狭缝之后竟然有这样一个干涉条纹的一个数学模型，嗯，那至于为什么会有这个不准度，没有人知道
1: ，嗯，但还是可以界定在一个范围之中，对
0: ，那个范围刚好就是普朗克常数的范围，对有没有实起几米疙瘩的感觉，对不对？<笑>所以普朗克这个人很扯。它只是单纯把资料点描述起来，给赋予意义之后，调出了一个常数。那个常数虽然是拿来解释光为什么在不同的能量下不同颜色，然后用一颗一颗看。殊不知，放在电子的狭缝干涉条里面，它却可以拿来描述今天一个不准度的最低的不准是多少。所有宇宙里面的任何一个物质，在量子力学的一个尺度里面，在怎么样的。静态再怎么样的稳定，它都有一个不准的,的量级在，那个不准量级就刚好是普朗克常数。那普朗克常数非常小，十的负三十四次方的这样一个尺度，所以你完全感觉不到。嗯、所以在巨观的角度里面，你看它，你说它有十的负三次方的偏移，你看得到吗？<笑>你看不到啊。所以当然，在巨观的人类的一个活动范围，你感受不到量子力学的一个存在。嗯、可当你今天到微观的世界里面，讲半导体也好，讲刚才 LED 也好。嗯，他就表现出来。就像我们刚才讲，量子剧没人懂，就是在这个点，我不懂为什么这样，但我知道有这个现象
1: 。原本以为说测不准是一个你完全没有办法去衡量的一个范围，然后所以我才会觉得说，哎、欸，这个为什么需要有这个理论？我原本以为量子测不准是一个非常大的一个集聚，你就没有办法衡量的意思。但其实听起来好像并不是这么一回事，而且其实从人类的尺度去这个角度去观看的时候，其实你根本感觉不出来。对，维度是非常。没错，我觉得物理很有趣，就<笑>是你可以
0: 永远可以跟 philosophy 结合，在不同观点去看，你会看到不同现象。是不是
1: 物理念到最后的 title 是 philosophy 啊
0: ？其实每一个博士的 title 都是 Doctor of Philosophy。哦，对，就是 PhD 嘛。那 PhD 是 philosophy 的意思。我觉得这很合理，因为其实很多科学走到最后，基本上都是建立在人类的的一个尺度里面下去走下去，当然就会往哲学方向去。嗯、那我觉得科学的进展也是从人类对于世界的好奇去思考。思考的产生的。嗯对啊，所以就会每个词都不同看到的东西不同。那所以普朗克常数其实它是一个很有趣的一，一你可以叫做一个 natural number， 这个一个自然常数、嗯，或是一个你完全不知道为什么会存在的一个常数，就像是拍一样，三点一四一五九，布拉布拉布拉下去，为什么它会存在？刚好变成一个圆周率 ，Who knows？ 嗯，这就是我知道但我不懂的东西
1: 。那普朗克其实他只是找到了这个常数，但他其实没有跟量子力学再继续做更深入的研究吗？那是有其他的科学家来，没错，继续发展下去的，没错没
0: 错。因为当普朗克跟发现这个量子现象之后，当然就以及刚才讲到的那个干涉现象，用电子去做，然后发现有干涉现象的这样，任何一个物质就变成衍生出了另外一个概念，就是任何一个物质都有二象性，就是。波动性跟粒子性，对，那人有没有波动性？有啊，
1: 我们可以变成流体的，可以,啊、体的<笑>可以
0: 啊。如果你用那个神的更高的角度去看人潮的话，如果去看日本东京的那个街，你看人就很像 wave 一样，就是会流过去，人的浪一样就是挤过去。假设说你可以想象，我今天有一堆人，然后呢，我的捷运口就只有两个，这两个就要双狭缝。那我从神的角度去看人流过去的时候，基本上穿过那个捷运的，大家就四散。嗯，然后四散可能会有一个，然
1: 后他还会很困惑，为什么不是从 A 走到 B， 会、啊、是这样四散？那
0: 你想要我走进去这个捷运的门口的时候，你会不会稍微偏移一点？诶、欸，你不会走正门口进去，你会走门口旁边一点点。但我并没有在暗示什么哦，电子有自己的想法，怎么没有？没有？没这个东西，就单纯只是现象，就是这个样。继续往下发展下去，有很多很有名的科学家，例如薛丁格。薛丁格他只是想用透过我们刚才讲的电子，它有波动性，他想用数学来去描述实体物质有波动性的这样的一个表现。嗯、我们以前知道说 F 等于 m a， 我们也知道能量守恒。我们会用能量守恒的方式来去预测这个炮弹打出去之后， 4 5度角它会落在哪里。我们用能量守恒做这个动作。今天如果任何一个物体变成波动性的话，我可不可以一样用数学方式来去预测它下一个会落到哪里？所以它就带入了一个想象，就是好啊，一样我对以前电磁学波动方程式把它带进来物质的话，它会长什么样子？所以它就自己勾勒出一个薛丁格方程式。嗯、其实薛丁格方程式其实就在讲能量守恒、嗯，只是它的表述方式不再是一个固定的钢体物质，它比较像是用。波的方程式，波动的能量方程式来去解释物体的在在空间中的的分布，这样，那也因为这样，它就推演出了很多有趣的数学，包含了刚才讲到 LED， 跟讲到了这些半导体，它就三号就有机会推导出一些很有趣的现象，例如说，假设电子是波动性，我把它放在一个盒子里面，因为是波嘛。所以会有共振效应。我们知道共振嘛，就像共振腔，你今天弹吉他，是不是声音会在共振腔里面会放大，或是改变频率，类似这些东西。所以，如果我今天把电子放在腔体的话，那因为它有波动性，那它会不会展现不同的能量的反应？光是波。然后它在不同频率下会有不同的颜色表现。同样的粒子，如果把它变成波动性的话，它在腔体里面不同的共振频率会不会有不同的能量表现？在薛定谔的方程式里面倒一倒、推一推，哎，我可以看到这样的一个现象。那也是这样推一推就发现，哎，那是不是它可以穿过能量墙跑出去？然后发现，哎，可以，哎，如果用波的角度来看，它其实是有机会，因为波就统计的概念，它是有机会穿过某个能量墙。然后流到另外一边去，就所谓的穿水效应。对，然后这个能量强，就好像真的所谓能量强，意思就是说它就是一股很高的能量。那我如果今天电子只有一点点能量的话，理论上在古典力学里面它会被弹回来的。可是，在量子力学里面，因为它是波的表现，它是有机会像声波一样，你可以听到对面的人在讲话的那个感觉，比方说声波是有传到你的耳朵。嗯嗯。那当然，我们平常听到隔壁的声音是因为绕射。可是量子力学因为是用波，所以它其实不是绕射的概念，它就真的很单纯，就是概念就是我今天因为它是波动性，所以它虽然会反弹，会有穿透的一个概念。就像电磁波，就是你用铁电磁波一样，仍然会穿过你的物质，所以它会穿过去。只是穿过去之后，能量就会下降，下降非常低。那这下降非常低的概念，就比较像是说我穿过去的几率很少。但会有机会、
1: 嗯，所以如果人类是一个波的话，我们也有可能会穿
0: 墙。所以在用测不准<笑>用测不准原理的这个数学方程式去看待人去撞墙壁会不会穿过去的话，你可以算出人是有机会穿过去的哦，只是很可惜，那穿过去的几率。兑换成时间来看的话，以现在宇宙的年龄来讲，你都还比他大。
1: 就是我们可能撞个一亿年不，或者是更,不止一年更就宇宙更现在的年来讲
0: ，你都不够。你要撞到比宇宙还老，你才有机会，可能有一天就过去。所以这变成就是 never happen。<笑><笑>对对，用几率表角度来来看来讲，又似乎又一切合理、嗯。可是就是因为这一点，对爱因斯坦来讲，他觉得不喜欢这种数学表现方式。嗯，对。他才会说上帝不掷骰子
1: ，就是他还是有一定的几率，你不可以说他没有。
0: 对，但是对爱因斯坦来，但是从我们
1: 现在的维度来说，对时间不够。
0: 可是对爱因斯坦来讲，他就是他不喜欢这种数学方式。你看他拿诺贝尔奖的方式，并不是在用几率讲，他就是讲一颗一颗撞一颗跑出来的。嗯，这跟刚才讲那个量子力学的模型是不一样的，嗯、但同样都在解释量子现象。只是用不同的观点来去解释它
1: 。你提到的那个薛定格这个科学家，他的猫还好吗？他的猫，<笑>其实很有趣，<笑>因为他毒死他
0: ，他其实不知道自己推导出了那时候只是为了去解释这个现象，去设计了这样的一个方程式。他的方程最有名就是所谓的波函数。就量子的力学的波函数、嗯，但他不知道原来这个力学，他设计这个波函数会对于那个薛定谔方程式，竟然会对于后面的量子力学的发展会这样一狗票的出去，他完全没有预期到、嗯
1: 。他就只是从他的数学模型在发展出来的东西，对他只
0: 是为了去。对，为了去解释这个有趣的现象而已，就没想到跟他同期的人或者是后人，就是疯狂的发展他的东西出现。他可是他自己并没有到走那么，即便他最后甚至开始去探讨生命的东西，跟量子就好像不太有关系。走，嗯、量子力学最强盛就是那时候理论学家最兴盛的时候，还有开始慢慢去探讨到状态的这个问题。就以刚才那个穿隧效应来讲，就是东西会穿过去跟不穿过去的现象。所以量子力学后来会有一些。比较不一样的数学的表述方式来去解释更多的量子现象，例如说，我们知道说量子它能量是有状态的，它没有所谓的连续，我要八十就八十，我要一百就一百、嗯。那我怎么去结合几率的概念跟状态之间的上上下下跳上去又跳下来？这、就是海森堡这些科学家，他就延伸出一些用所谓线性代数来去描述量子现象，所以所谓的状态。那这状态的概念就是哦，我今天在 A 状态跟 B 状态是有一定的几率的。那所以表示说，一个粒子、一个物质，我还没有去看它的时候，它是两个状态存在，同时存在在这个现象，但有一定的几率。所以我今天还没有观察它以前，它其实是呈现在两个状态。举刚才穿隧的例子来讲，我今天在看这颗电子的时候，我还没有看这颗电子，但我知道这颗电子在里面。我还没看它的时候，它有一定的机会是没有穿过去的，有一定的机会是穿过去的。所以在我还没观察到它的时候，它的状态叫做百分之几 percent 是存在在另外一边，然后百分之几的 percent 是存在在穿过去的那一边。那比方说，它是共存于两个状态。那这就是量子力学走到最后，它用状态来表现，反而变成薛定格来疑惑这个这个例子。他说，嗯。可是，因为他那时候没有想那么多，最后衍生出来为什么是用状态来表示一个物质？可是，当我一旦去量测之后，这个状态就确定了，你要么就在这，要么就在这，瞬间这机遇叫做 one hundred percent 在另外一边 ，one hundred percent， 或者是假设穿过去，那就变成 one hundred percent 在另外一边。那个这个我们叫做量子塌陷，就原本是两个状态，可是当我一旦去看的时候，它就塌陷到只剩下一个状态
1: 。应该不是说你去看到，而是被量测到的时候
0: 對。对对对，你去观察的时候，对，就 observe 或是 m a j o r 都可以。嗯，有很多 turn。当然，量测是在定义上是最好的。但是
1: 假设如果你没有量测的话，
0: 它就存在于两个状态。
1: 等一下，如果你没有量测的话。但它不会塌陷吗？它有可能会塌陷啊！
0: 量子塌陷是为了在定义，物理学家很喜欢定义名词，嗯，拿去讲一个现象，嗯，那量子塌陷是在讲一个现象，就是我原本还没观察前，它理论上存在于两个状态的不同几率的两个状态，嗯，可当我今天量它的时候，它没有所谓两个不同几率啊，它就 one hundred percent 在于某一个状态，从两个状态的线性叠加变成只有一个状态的话，这个现象叫量子塌陷。就这样而已，名词定义。对，
1: <笑>我觉得就是如果再去追问下去的话，好像也这个叫知道，不叫懂。对对对，知道跟<笑>就会回到知道跟懂之间的问题。
0: 没错没错没错，那时候薛定格就对这样的一个逻辑，他反而就过不去了。嗯虽然呃，薛定格方程是他提出来的，但是对于后面的延伸下去的学问，他其实也是有一些卡关，有一些卡关，所以他才提出了一个薛定格猫的例子。他就说：“所以你是在跟我说，如果我今天把一只猫放在箱子里面，然后我放一个毒药在旁边，我今天还没打开箱子的时候，这只猫是存在于两个状态，死跟不死中间。嗯”就是确定个猫的妙论就是这样来的，嗯，对。然、啊、后我今天去打开这个箱子，一旦看到猫是死的或是活的，
1: 就一翻两瞪眼，就
0: 一翻两瞪眼，它状态只剩下一个，它没有两个状态，这个就叫量子塌陷，对，<笑>所以他才提出这个疑问，对，所以他猫还好吗？不知道。近代物理哦，最有趣到后面，有时候他们会所谓的思想实验，这就是所谓的思想实验的一环。
1: 那在社群上面的时候，有跟观众询问有没有对于量子力学有一些问题的，那我们现在来、啊、呃一个一个来问一下阿法这样子。好、啊、好,、啊好啊、有一个网友的账号是 E N O O N I H C， 那他就说：等等，完全不知道量子力学是什么，怎么办？哈哈。那我觉得你刚刚的这个一些回复之中，知道跟懂的问题之间，对啊
0: ，对啊，呃，量子力学是什么？其实你物理学家，物理学家也跟你说，我不知道，没有人我不懂，我没有人懂。但我知道它有这些现象。用能量的角度来看的话，它不再是像是以前那么连续，它反而是状态的一个表现，就是一个状态跟一个状态，或是东西可以把它看成一颗一颗。或是东西，甚至也可以看成波的这样一个概念，所以很多人就会觉得说啊，既然量子就学大家都不懂，那我们为什么要学习一个不懂的学问？我觉得这是一个很重要的一个问题探讨。我讲一个。最基础的就是，其实人类通常从最远古时期，基本上都是对于宇宙的好奇嘛，开始去探讨。那有很多问题，你永远可以问得上去。那问到最上去没办法回答的点，我们都把它当作是所谓的公理，公平的公，理论的理，我们叫公理。所谓公理的意思就是你不能再问我了，你再问下去，這個、世
1: 界已经制定的这个规则，我也對我也不
0: 知道为什么。我觉得很多物理里面其实也有很多点，其实都是在。建立于公理之上，尽量探讨到我们能探讨的东西为止，然后介于我们能探讨的东西，看可不可以发展更多。我觉得这是科学对于社会的一个 benefit
1: 。应该是说科学还是。有一直在变动的状态，这样子你不能说什么样才是真的懂的，但是这是已经有一些发现的东西就可以分享出来
0: 。但一旦知道，其实你看，光知道量子力学现象就可以创造不同的科技生活狀態科技啊状态。对啊，没有量子力学，没有 iPhone 哎
1: 、欸。对，怎么火<笑>
0: <笑>对啊。
1: 好，那我们换下一题好了。哎、欸，那另外一位网友是来自疫情指挥中心的题目，呃，双狭缝的实验真的这么让人无法理解吗？关于观测后才决定结果的线性时间颠覆推测。
0: 刚才在节目上有提到，就是双狭缝的实验其实是好理解的。双狭缝实验其实最早是从古典我们去看去证明光是粒子现象还是波动现象。我们叫杨式感涉，它去看到波五的亮亮暗面来去解释哦，原来光是波动性。嗯、用高中数学三角函数算一算，就可以算出那个光点在，再來不用到微积分哦，就可以算出哎、欸、哦，原来亮暗纹在那里。所以这是本来就知道的一个实验来去解释波就是有这个现象。只是呃，量子现象里面对于物质、欸、也有一样的现象，所以只是那时候物理实验学家利用古典的实验方式来去观察物质有没有波动性，然后发现哎、欸，物质也有跟以前用光一样看到的现象之后，才发现啊，原来物质它是有波动性，所以才让我们看世界的观点从本来你是物质就是物质，你是波就是波，变成物质可以是波。波也可以是物质，变成任何一个物质，在这个宇宙都有双向性。所以双狭缝实验，它是让你去验证一件事情：是任何物质的两个性质可以存在在这个宇宙。的一个实验的一个方式、嗯
1: 。那接下来另外一位网友 JEN 5566小姐，她就询问说：远距恋爱可以用量子力学来解释吗？
0: <笑>我觉得这个问题真的很有趣，因为这个我就可能就要更复杂一点，解释到所谓的量子资讯的部分。然后量子资讯，我觉得会比较离我们刚才讲的东西很遥远。稍微讲一下好了，就是在量子的一个概念里面啊，反走沟壁留下痕迹。如果我今天掉
1: 面包屑。
0: Kind of， 对，就是在讲量子资讯里面，就是你一一旦有这个资讯留下来，它是不会不见。资讯跟资讯之间，如果是有关系的话，即便你放在远，它也似乎有关系。这是 Quantum i n f o r m a t i o n 我相信这个问题应该是从一些用量,量子纠缠啊的这些文章里面去做的一些想象。那我还是回到比较科学的角度来讲啦，真的无法回答这个问题，因为就科学角度来讲，是不是说它不是，而是我没办法去证实它。那因为我没办法去证实啊，我无法否定它。对，至少我平常有时候也会觉得眼皮会跳啊，耳朵会痒、嗯。也许有人在讲我坏话，要表示我们之间可能在身体的某个电子跟原子，我们之间有什么关系之类的，我不知道。但从科学角度来讲，就是没办法用实验来去确定说，哦，是不是远距离是这样？但如果是的话，那是不是有一天我们可以控制它？哦、啊，我就不知道，这就蛮有趣的
1: 。呃，那物理学里面不是有分理论跟实验的两个？不同的方向的科学嘛，没错。那像理论，它就没有办法做实验啊。那就跟刚刚你说的这个科学需要用实验去验证它的这个方式，是不是就没有办法去归类于科学之中了？哦
0: 这个是个好的问题，应该是这样讲，就是我觉得要回到人的社会结构，就是人的社会结构走到最后是越越走越分工，对，就是每个人会走到越他越专业的东西。比方说，因为我们在解决的问题是越来越难的，你非得要分工合作去做。那我们在做任何一个物理实验的时候，做科学，我们讲过，你要先有假说。嗯那理论学家在做的事情，就是我对于我看到的现象，或是你曾经做过的实验看到的东西，你无法解释，我来用数学，就是一个很棒的一个逻辑的一个架构。来去描述你这个现象，来建立一个很逻辑性的描述。那它在透过这个描述里面，我可以预测其他东西的时候，那做实验的学家就可以借由你提供了这样的数学模型，那我来想办法来去验证你这个数学模型，来得到 yes or no。所以它是这科学的其中重要的一环，嗯、所以 they are part of science、嗯。是这样讲，所以大家是相辅相成，共
1: 同工作。我
0: 是实验学家啦，我是物理，我是做实验的。没有他们，我们会真的觉得不知道怎么样着手起，用哪个方式来量测才是最好的观察
1: 。这听起来感觉好像建立假说人是不是比较容易一点呢
0: ？没有，就是他们有很多学派，他们就有很多派系，然后很多 imagination， 然后很多数学推演。所以他要很有想象力，跟很有跳脱思考的方式来去创造这样的一个数学模型、嗯，甚至他要创造自己的数学出来
1: 。就是说，他提出假说并不是乱讲一通啊、哦，我觉得怎样，我想象怎样，而是要有一些数学然后数学又把它推倒下来，推倒之后，对，你才可以把这个假说提出来给实验。没错，没错，其实
0: 很难的，超级难。像弦论、超弦理论就是一个跳脱原本。三维空间，或是跳脱原本我用能量一颗一颗角度来看的另外一个的数学理论、嗯。好
1: ，那接下来另外一位观众的账号是 J A C K B S H O W E R S， 他是问说 ：Is the universe random or chaotic？ 宇宙是随机乱数的吗，或者是混沌的？我觉得
0: 这个问题很好，然后我觉得这个可以回到。就是、其实我
1: 觉得这个问题是非常的
0: <笑>很深度哈，对，我也觉得蛮好的，怎么样是
1: 乱数，什么叫是混乱？所以乱数跟混乱。它原本的基础概念应该是不一样
0: 的。我们就在物理跟数学里面，对于 random、跟 randomness、跟 chaos 是有定义的，是有明确定义跟明确的数学眼镜的。我用比较科普的角度下去讲，然后比较偏哲学的角度来去讲形容这两个东西，嗯、因为这两个东西数学真的是你要很有数学的经验，要玩过它，你才能体会它里面的奥秘。有时候你会觉得起鸡皮疙瘩。应该是这样。回到刚才我们有提到的测不准原理的概念里面，其实就有稍微的点到几率的这样一个概念。所谓的不准，其实就是误差。那为什么会误差？就像刚才讲，我 A 到 B， 我今天可能会到 B 左右，左边、右边各一点点。那这各一点点，各多少，它是有一个误差在。那我今天丢了一百次，它可能每一百次都落在不同的点。那这个点你没办法知道它的精确位置，你只要在某个范围，其实它就是一个 r e n d e m n e s s 的概念，嗯，它就是一个随机，但它随机是有规则的。这就是宇宙很迷人的地方，它既随机你抓不准，可是它又在某个范围内，你又大概知道在哪里、嗯。所以你摸得清，但你又摸不是很着，这就是宇宙最美丽的地方。那也是因为摸得清又不是摸得很着，那很多东西都是因为这个样子，所以你想看每个东西都有它稍微的不准，稍微的随机，但是局限在某个范围内，就像蝴蝶效应一样，这个随机遇到这个随机，它会产生下一个不一样的。随机啊，用平行宇宙的概念来讲，假设有很多个我，这个时间点我把杯子拿起来，在另外一个世界的我，他可能不拿杯子，因为我当我做这个决定的时候，是有一个几率在的，他不拿杯子也是那个几率在。那我拿了杯子跟他不拿的杯子，后果可能就不一样。我拿了杯子可能不小心就摔破了，他没拿杯子，他没摔破。所以，因为在不同的几率下的随机而产生不一样的后果。那不一样后果，你可以在不同的几率再慢慢叠加下去的话，这个变异就会变得很大。所以 chaos 就这样出现。比较哲学性的讲法，会比较像是这样的一个概念。那也是因为这样，换到物质的角度来讲，因为每个物质都有它在量子的世界里面，因为它都有这样的不准不一样的状态，所以才创造了各式各样的物体。所以你才有元素周期表，嗯，元素周期表的氢、锂、钠、钾、铷、铯、钫，就是很多不同的物质，你才有金啊、银啊，你才有铜啊、铁啊、铝啊,啊这些东西，创造你你的生命当中这些生活的物质，因为有不同现象，你可以用来做不同的东西、嗯。如果今天没有这些不准，永远都只有一个现象的话，不好意思，这世界就只有一个东西，你甚至不会出现。嗯、很多个几率叠加之后，它就是一个很大的一个几率分布，就一直往下延伸，所以。我们常来讲万物啊，你要“万”这个字，是因为 randomness 所产生“万”这个字，你才有很多万物的产生。所以我们常常常讲了乱中有序，可是是冥冥之中有安排的那种感觉。嗯、所以物理走到最后，你会觉得其实真的会起鸡皮疙瘩。非
1: 常然后为什么会有那么多的巧合？对，
0: 你会觉得就会覺得起鸡皮疙瘩，就是哇靠，这个造物者到底在哪里？所以有时候我很喜欢看 Marvel 的一些影集啊，嗯、我就觉得，嗯，你不能说它不对，因为它真的在描述一个在于科学之上的一个想象的一个宇宙
1: 。那你怎么去看待，例如说现在有很多的艺术创作都会想要融入呃一些科学的，不管是现象或者是理论也好？就是以你的科学背景角度来观看这些艺术作品、嗯，你是怎么想的
0: ？其实我都是用欣赏角度在看。我觉得呃，科学跟呃人类的想象其实是相辅相成的、嗯。如果我今天没有对于某个名词解释的误会，或是对于名词解释上面的想象的话，不会有衍生的科学往下走。因为我今天如果对一个科学有一个想象，或是举个例子，银星斗篷。<音>我们斗篷就斗篷了就好，我为什么为什么还要隐形？而且非得要隐形斗篷我才可以隐形？对，这个、這個、问题你可以一直不断的问下去，问到最后就是，哎、欸，那我有没有办法真的做出隐形斗篷？那科学就是这样开始的。所以我觉得很多的误会跟很多的想象，有时候。这样的一个随机就产生了 chaos， 到这样，科学就出来。<笑>所以，其实我们常常讲 meta physics， 就是所谓的形象学。当然，形象学有更另外的定义，就是我们眼睛看到去观察，我对于它的想象，那我对于它的探讨。慢慢衍生成科学，其实物理基本上都基于形上学之后，就是先有形上学，我对于东西的想象跟你说误解也好 ，whatever。可是那是因为你有科学，你才知道你，要不然在那之前，你就真的就是你看到什么，你对它想象什么、嗯，然后你相信它，那你觉得它是什么，那就是什么。只是透过科学来去印证对或错，然后慢慢衍生出现的东西。所以。有时候在看艺术创作，会用一些呃物理的和 fashion 的一些词眼，或者是说我刚才提到一开始在我们 podcast 开头有讲到说，对于大家对于肾有一个莫名的一个想象跟误解，<笑>其实我们都是抱持的赏析在看这样事情，因为 why not？ 也许他们提出来的见解。只是我们没有看到而已、啊，家是一个
1: 混沌的根源。<笑>也没有啦，就是
0: 只是我们没有看到而已。尤其他看到一个是我们没有想，因为我觉得有时候想法是要跳脱框架，你才可以创造新东西
1: 的。真的就是分工也越来越细的时候，你会有很多你真的没有办法，即使你已经做出很大的努力在了解这一些事情了，但是还是没有办法全然的了解。嗯、对啊，如果你愿意去找这一些呃新的知识，然后去做学习的话，另外一方的专业其实也可以从这之中找。找到一个新的观点。或者是有趣的方式、嗯、来看待自己的工作，但我
0: 也觉得说，就是如果今天你的艺术的或是 entertainment 上面娱乐上面的素材是有教育意义的话，那当然还是必须回到它原本的假说，或是它原本就在科学上的讲述方式。
1: 这个比较不一样，一个是运用在艺术的展现上面、嗯，然后另外一个是比较是应用上面的。那应用上面的当然就是真的要应该要有准确。然后要延续呃科学本来的方式，但其
0: 实我觉得光量子力学，其实你依序它的逻辑，其实你不用太多
1: 的加油
0: 添醋，它就足够有它的魅力存在。嗯所以我觉得，反而在有些艺术创作上的那些介绍或是描述，就是可以，如果能精确一点的话，对于观众来去看待的时候，在资讯上面的吸收比较不会有太多的误解。我觉得这也是一个，对我觉得也是对科学的一个尊重，然后也是对科学的推广这样。
1: 其实我们平常的时候就有在给 g 给他们聊一下这样子、啊，所以今天其实好像也是把就是之前聊的东西再重复，然后补充了更多的对,、啊、对，但是还是很高兴你能够来到这个 podcast
0: 。对，就我们只是把平常的干话把它搬到 podcast 而已。一
1: 些比较垃圾一点先刪，先删除。对，但是我们垃
0: 圾的知识性都太高了。<笑>其实比较
1: 希望说可以传达正确的知识观念啊對對對，所以有一些太浮夸的或者是太對對對<笑>太北然的东西就先删除掉。對,对对对。好啦，那今天就先这样了，感谢阿发
0: ，谢谢各位，嗯，拜拜，大家拜拜，拜拜。